0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, temporada 2021, hoy viernes 24 de septiembre, episodio número 70, sí señores, ya nos quedan solamente, creo que 13 o 14 episodios para terminar este 2021 que se nos fue, Rapidísimo. En este episodio volvemos a las entrevistas y vamos a tener un invitado con el que vamos a hablar de emprender. Pero emprender lejos de tu país. Vamos a repasar su experiencia, quizás nos salgamos un poquito del libreto. Su nombre es Juan Pablo, él es argentino y dejó todo para irse a emprender a los Estados Unidos. Pero antes y como siempre Club inversor.uy, una comunidad, una escuela, una enorme base de datos de experiencia como siempre decimos alrededor de este mundo de las inversiones que la verdad está creciendo día a día y nos tiene muy contentos y están pasando cosas súper súper interesantes en la comunidad así que si realmente te interesa este mundo de las inversiones te esperamos en la comunidad de Club del Inversor con las puertas abiertas. Y ahora sí, sin más, los voy a dejar con la charla que tuvimos con Juan Pablo, en donde hablamos de un montón de cosas súper interesantes. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias por participar de, de una edición nueva de, del podcast del Club Inversión, un nuevo capítulo eh, donde vamos a hablar un, un poquito de todo. Este, eh, la verdad, un placer este, tenerte por acá. Te estaba comentando recién que te vamos a tener la semana que viene en el club, hablando de, de tu mecanismo en sí de, de inversión, de, de, del, este, de, del poder invertir en, allí en casas en, en Estados Unidos Pero hoy, como te decía, este, queríamos hablar un poco de tu, de tu experiencia en general este, Si querés, te, te cedo el, el, el micrófono para que vos te presentes un poco y le cuentes a la gente eh, quién sos
1: bueno, primero déjame felicitarte porque el éxito del Club del Inversor es, es, es muy importante, así que gracias por esta oportunidad de, de dar a conocer eh, esta historia de vida. Eh, básicamente, bueno, mi nombre es Juan Pablo, yo nací en Argentina, me crié en Argentina, desarrollé mi actividad económica en Argentina eh, hasta los 40 años, cuando eh, unos dicen que hay una crisis, ¿no? En los 40, evidentemente, en mi caso, no fue una crisis porque... Yo siempre digo, cuando uno deja eh, su país de origen para, para ir a otro lado, eh, eh, es como si fuera una separación de un matrimonio, ¿no? No es algo que pasa de un día para el otro. Es un proceso que se va dando, con, en este caso con el país mismo, donde uno nació y, y, y fue desarrollando su vida. Y, y es un poco lo que a mí en lo personal, junto con mi esposa quien miró conmigo, nos pasó. Eh, esta historia de, nos va bien, económicamente no tenemos ningún problema, tenemos la capacidad de elegir, que no es poco, pero no nos sentimos parte de esta cultura, sentimos que ya no somos parte de este país culturalmente hablando. Y eso es lo que en definitiva nos llevó a dar ese paso eh, tan complejo que es el de irte de tu país, porque suena muy simple eh, decir, bueno, listo, hago las valijas y me voy, vendo todo y me voy, y empiezo de vuelta en otro lado, pero la verdad que no es fácil, y, y es Uf, una decisión tú, sí. tú, Juan Pablo, vivías en Buenos Aires. Sí, sí, para ser exactos vivía en, en las afueras de la capital federal, Bien.
0: en Pilar, que es donde ah, normalmente está. se encuentra uh -huh. ¿Y, ¿Y te dedicabas, a qué te dedicabas allí en, en Pilar?
1: Varias actividades, bueno, por un lado invertía en Real Estate en la Argentina, ya hacía unos 10 años eh, Pero fundamentalmente mi actividad principal era los medios de comunicación Yo me dedico a lo que es radio y televisión ah. eh, durante 25 años hice esa actividad
0: Ah, mirá, porque es ¿periodista o, digamos, este, columnista? De oficio. O... Ah, no, de oficio. No. Yo
1: conducía programas de televisión, de radio, eh, era propietario de, de, de mis propios medios de comunicación, tanto radiales como bueno, digitales, eh, eh, gráfica también. Eh, y bueno, muchos años de, de, de hacer eso, que es lo que fundamentalmente me gusta. ¿no?
0: Y ahora, ahora estás acá, en un podcast, que es algo que, que digamos, que es, es la radio, pero, digamos... Eh, fuera atemporal, ¿no? Porque en definitiva al final del día el podcast es una, es una, se, se imparenta bastante con la radio y, y le compite, pero digo, tiene la particularidad que uno puede escuchar en, en cualquier momento, digamos, ¿no? Este, sí. es, es, yo siempre hago la, la analogía que el podcast termina siendo eh, lo mismo que YouTube versus televisión, ¿no? Este, mm. eh, creo, hoy por lo menos creo que, que es un auge, una moda que hay. Este, incluso hoy, bueno, hoy yo te contaba, estaba contando recién. Yo en este momento estoy en mi casa con un uh -huh. microfonito que no, no, no vale más de 50 dólares y, y estamos saliendo a, a una audiencia bastante, bastante grande que cada vez crece más y como te contaba cada vez más personas de Argentina nos escuchan, así que bueno, así que vos me decías que vos te dedicabas a los medios de comunicación y tu pareja sí. también era medio del, del medio también, o?
1: No, no, ella era abogada especializada Ay. en el área penal. Durante 20 años trabajó en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. O sea, estaba dedicada también a la actividad privada. Así que nada, los dos con, con nuestras carreras desarrolladas y totalmente instalados.
0: ¿Tenías, ¿tenías hijos ya? ¿Tenés hijos? No, ¿No, tenés no, hijo? no tenemos. Ah, bueno, no. está, ahí tenés, tenés como, digamos, también, porque no tenías que replantearte todo ese tema. ¿eh? Eh, sí, 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 sí. Entonces, avancemos un poco más con la historia. Eh, okay. Trabajabas, tenías tu trabajo, te iba bien, etcétera, etcétera, etcétera y de repente te empezaste a sentir disgustado.
1: Sí, eh, esa, esa, esa sensación horrible de no encajar eh, en el sistema, en la sociedad. Eh, yo siempre lo cuento, en, en cuestiones básicas y cotidianas, como no sé estar en el medio de un embotellamiento, y, y que vos estés esperando y respetando tu posición en la fila, y que te pasen por la banquina 25 a cualquier velocidad, y que la policía de adelante no los pare, y vos te sentís un tonto. Porque bueno Al final yo cumplo con las reglas, pero él va a llegar antes a la casa y no le va a pasar nada Y entonces ese tipo de cotidianidades te empiezan a decir No, bueno, este no es el lugar donde yo quiero vivir claro. eh, Más allá de los problemas más graves que, que tenemos en Sudamérica, lamentablemente Que es el tema de la seguridad, ¿no? Donde salís a, a comprar algo y no sabes si volvés Y esas son claro. cosas que te llevan a tomar esa decisión
0: ah, ¿Te fuiste de Argentina hace cuánto?
1: y Hace tres años
0: Tres, tres años. años Tres años uh -huh. Que, que incluso, una cosa que siempre hablamos Argentina, la situación económica En los últimos años viene como que Arranca abajo, sí. o es la sensación que uno Tiene sí, de, sí. de afuera este, uh -huh. O sea, capaz que, que no saliste en el peor momento Capaz que el peor momento es ahora Digamos porque...
1: eh, En Argentina nunca se sabe cuándo es el peor <risa> momento O sea, siempre es el peor momento Argentina porque viene tras...
0: Una, sí. una cosa que, que, a ver, más allá de que Argentina es un país hermoso y más no, no le vamos uh -huh. a dar para atrás Lejos estamos de esas cosas pero una cosa uh -huh. que siempre nos dicen todos los argentinos que, que, que uh -huh. nos escriben en las redes y demás es el tema de, de cómo, cómo convivir con una inflación de un 50 y pico por ciento. Uh -huh. eh, porque a ver, este digamos no 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 tenés, no podés planificar para hablar. Ah. Esto es, no es impresión mía ni nada. Son palabras uh -huh. de seguidores que nos escriben y nos cuentan. Uh -huh. Y cada vez más, cada vez no. Digamos, no, nos están contactando cada vez más. Y de alguna forma nos transmiten este, la, la sensación que se vive del otro lado del charco, como decimos. Y también uh -huh. este es un podcast que habla de inversiones y, y emprendimiento en general y, y por eso también te queríamos traer porque cada vez más personas de, de, este, de Argentina nos, nos están uh -huh. escuchando y no queremos hacer apología de irse uh -huh. del país tampoco sino sí. de contar una historia también relacionada con el emprendimiento que ahora, ahora vamos a llegar así que en definitiva dijiste está el tema de seguridad el tema de la incertidumbre el tema de se podría vivir esa criolla quizás sí
1: claramente Sí, es el término que lo define. Nos creemos vivos, nos creemos piolas, que, que somos más inteligentes que el resto, y la realidad es que hay un mundo en el cual hay mucha más inteligencia porque es la inteligencia que te lleva a, a trascender como sociedad, no como individuo. Lamentablemente en nuestros países la individualidad está muy marcada. Y ojo que Estados Unidos es un país individualista, o sea, el, el capitalismo no se, no se caracteriza por, por tener, digamos, conjuntos societarios, pero, pero eh, hay determinadas reglas eh, que se respetan, hay, hay lineamientos que todos sabemos que tenemos que cumplir, porque si no los cumplimos hay una consecuencia. En nuestro país la falta de consecuencia a, a, a violentar una norma, eh, lamentablemente termina haciendo que choquemos. Eh, vos lo decías bien, en Argentina hay una inflación galopante del 50%, hace 12 años, 14 años, no se puede vivir sin poder planificar no puedo tener eh, a empleados como enemigos, no puedo tener al Estado como socio en las ganancias y no en las pérdidas. Son cuatro o cinco factores que a cualquier empresario lo desgastan. Entonces llega un momento que a, a aquellos que teníamos ganas de invertir, dijimos, bueno, pero eh, me voy. O sea, yo no puedo seguir poniendo dinero acá para Exacto. ver quién me lo va a sacar.
0: Básicamente. O comprabas casas en Argentina y las alquilabas. ¿Ese era tu mecanismo o las reparabas en, en Ar Argentina?
1: En, en Argentina no hacía lo que acá conocemos como el flipping. En Argentina me, me abocaba más, de repente comprábamos lotes en, en barrios cerrados eh, para, para ventas, podría ser en cuotas o, o, o contado, eh, comprábamos casas en oportunidad y después las vendíamos en el mercado, sin refacción en ese caso. O sea, era un negocio mucho más, más lógico a lo que se hace normalmente en Argentina o si no tenía locales comerciales de alquilar, eh, locales que hoy, hoy, después de 6, 7 años de haberlos comprado, valen un 30, 40% menos. Sí, sí, sí. delirio.
0: Y aparte, zafaste o sea, de la pandemia, ¿no? Te fuiste un, sí. o sea, un crack, te fuiste <ríe> en el momento... De... <ríe> Sí,
1: eh, a, a mí eh, la, el, el día, yo recuerdo exactamente el día que dije me voy, o sea, es una cosa que yo creo que cualquiera que le preguntes es que, que se fue de su país te lo va a decir, o sea, más allá, como te decía, uno lo venía planificando, eh, hubo un día, me acuerdo fue en 2017, cuando vi que el, el presidente del Banco Central se andaba peleando con el presidente en ese momento Macri, eh, y por política monetaria, y, y dije, bueno, estamos al horno, porque lo anterior no me gustaba, eh, Cambié, dije, bueno, a ver si esta gente que viene del empresariado y me di cuenta que tampoco daban, como decimos en Argentina, pie con bola, eh, dije, bueno, yo, yo no tengo alternativa. Y ese fue el día que, cuando vino mi mujer de, de, del trabajo, le dije, ya está, nos vamos. Ya vamos. contacté un abogado de migraciones eh, y vamos a empezar a juntar papeles porque acá no da para más.
0: Bien, bueno, eh, vamos en orden cronológico. Seguimos entonces en la historia. Vos agarraste y uh -huh. dijiste, está, me voy. está Ahora, cuando uno dice me voy... <coughs> ¿Piensa en a dónde me voy? ¿O ya tenías marcado? O sea, porque me voy, sí, me puedo ir a Tanzania también. O sea que voy
1: Perdón. En realidad, sí. Eh, nosotros dos años antes nos habíamos ido a, de vacaciones a Estados Unidos. Eh, en realidad no de vacaciones, de luna de miel. Eh, mi socio nos había regalado una luna de miel en Las Vegas. Eh, yo la cambié por Aspen, pues me gustó ir a esquiar. Y bueno, obviamente nos enamoramos. Eh, yo había estado en Estados Unidos 30, 30 años antes. Y la verdad es que siempre me había quedado como, como enganchado con ese, ese estilo de vida, ese orden. Y cuando volví con, con otra edad, eh, me acuerdo que nos pasamos 10, 15 días eh, investigando. O sea, lo de la luna de miel quedó en segundo plano. Creo que fui a esquiar un día nada más. Porque empezamos a investigar, a hablar con empleados, con el dueño del lugar, eh, con argentinos que vivían ahí. Y dijimos, wow, eh, esto está bueno. O sea, lo que nos contaban nos gustaba. Y ahí cuando llegué a Argentina empecé a investigar. Y claramente... La decisión terminó siendo Estados Unidos por, por, por esa vivencia en particular, pero también porque uno ya venía trayendo internamente algo que lo, lo vinculaba con ese, con ese sistema.
0: Bien. Me voy a Estados Unidos, ¿no? Ahí ahí, 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 nos quedamos. Me voy a Estados Unidos, eh, saco pasaje, porque me imagino que precisas una visa, o sea, visa de trabajo, sí. o sea, porque no es lo mismo ir a Estados Unidos. O sea, ¿cómo hiciste todo, todo ese tema? Porque eh, también me lo planteé, no porque no me gusta Uruguay, amo Uruguay. Este, sí, sí. Me gusta también eh, Estados Unidos Y en uh -huh. un momento dije, bueno, ¿qué, ¿qué pasa si me quiero ir a vivir un año? Con una experiencia, claro. en mi caso particular, es una experiencia que nunca viví Siempre me quedo uh -huh. como en el debe, vivir un año en otro lado, con otra idea eh, uh -huh. Ojo, amo Uruguay y creo que me voy a morir acá Pero más allá de eso, eh, precisas una visa de trabajo o no?
1: Sí, en nuestro caso eh, tramitamos lo que se conoce como una visa E2 Que es la visa de inversión eh, claramente Estados Unidos no es el lugar más simple para venir a vivir, porque no es que vos venís alegremente como en nuestros países, te instalás y, y conseguís un trabajo y ya está. Acá vos como turista está todo bien, tenés seis meses en, en un año para quedarte, pero para trabajar se complica. Iniciamos un proceso a través de una boda de migración, es fundamental, porque si no, no se puede, donde vos tenés que hacer una inversión de características sustanciales, que es sustancial solamente el oficial de migraciones lo, lo va a decidir porque eso es lo que tiene el americano, que es muy discrecional en cuanto a sus decisiones en, en términos migratorios, y, y después tenés que darle trabajo a, a americanos y, y que ese, esa inversión sustancial a la vez, que tiene que ser dinero tuyo y debidamente justificado, no puede ser un préstamo, eh, que esa inversión te permita vivir en los Estados Unidos sin necesidad de pedir ningún tipo de ayuda al gobierno. Esos son los tres ítems más importantes que, que determina la visa de inversión.
0: Ir, en resumen, tenés que ir fuerte, digamos, ¿no? Tenés que sí. ir con, con una espalda grande a, arriba como para, como para que te den ese, esa oportunidad de esa visa, ¿no?
1: Sí, a ver, eh, vos podés comprar una franquicia de repente por 100 mil dólares eh, y empezar a trabajarla, o podés una inversión de real estate que no te va de repente menos de 300 mil dólares, es medio complejo lograrla, así todo en ciudades donde los, los bienes son económicos. Eh, hay, eh, digamos, una, una gama de oportunidades, pero menos de 100 mil dólares la inversión no.
0: Claro, es complicado. Por eso te decía, es un monto que capaz que ya... Bien. Sí. Te fuiste a Estados Unidos, ¿Dónde, ¿a qué parte te fuiste cuando llegaste?
1: Bueno, eh, caímos en Michigan, eh, ¿por qué? Porque nosotros antes de viajar, eh, se me ocurrió, digo, bueno, vamos a comprar algunas propiedades para empezar a invertir, para ver cómo, cómo funciona, lo hicimos a la distancia, eh, como sucede cuando uno empieza a googlear, te empiezan a aparecer publicidades de, de todo tipo y color, eh, llega hasta esta idea de Detroit con rentabilidad del 10-12%, obviamente te tienta, investigué, fuimos a charlas de gente que venía a Argentina, en fin, meses de, de, de mucho estudio y trabajo, y nos decimos por comprar casas ahí, lamentablemente no nos fue bien en esa primera inversión a la distancia, así que nos tomamos un avión y eh, aterrizamos en Detroit, y cuando fuimos ahí nos dimos cuenta que si queríamos invertir en Detroit, teníamos que vivir en Detroit, o por lo menos en, las, en, en los suburbios, y así fue como elegimos esta ciudad, más allá de que el clima nos no, no, no se conquistó porque somos más adeptos al frío.
0: Detroit, Detroit para, para que la gente ubique Detroit, eh, centro norte, por así decirlo, de, de, de Estados Unidos, por ser, o este, un poco este. ¿no? Sería, no,
1: eh, sería en realidad bien al norte y, y
0: más hacia el este, digamos. Más hacia el este, ah, por eso te digo muy bien. Claro, exactamente. exactamente. Lado del lado este.
1: Bien. Estamos pegados así, a Canadá.
0: Eh, digamos que vos fuiste a Detroit ah, y compraste una casa. o sea, ¿Qué fue lo primero que hiciste? Te pregunto como para ir en cronológico. Sí, sí.
1: En realidad, eh, cuando llegamos a Detroit, decís vos. Sí. Eh. Eh, mm, sí, obviamente, primero estuve viajando esporádicamente Me quedaba dos meses y volvía, dos meses y volvía En esos dos meses trataba de, bueno, compré la casa, compré el auto ¿Ahí volvías, como... ahí
0: volvías a, a otra ciudad de Estados Unidos o volvías?
1: No, Argentina
0: a Argentina, Argentina. Ahí, va, ahí va, ahí va, eso que te decís, no te había sido del pues, todo claro. Exacto,
1: no, no, no es, cuando, es como que el primer viaje que vinimos a, a Detroit Fue para eh, tratar de entender lo que habíamos comprado Cuando entendimos y nos dimos cuenta, nos volvimos y ahí yo me volví solo y me quedaba dos meses, tres meses en un hotel viviendo este, y tratando de ir acomodando el negocio y a la vez eh, comprando la casa para vivir y, y armando la vida de cero, digamos. no
0: que, Claro, sí, popular. sí, entiendo, entiendo. No, pero por eso te decía, vos llegaste a Detroit con, la, con, la, uh -huh. con el fin de comprar casas e invertir en eso, en la Exacto. modalidad de compro, alquilo o compro, reparo vendo.
1: Las dos cosas, porque casualmente la visa de inversor Lo que te exige es que tengas como un combo de negocios ah, ¿no? ¿Por qué? Porque si vos compras para alquilar eh, Te van a decir, pero no necesitas quedarte ¿Por qué? Básicamente porque hay compañías administradoras Que pueden hacer el trabajo claro. Entonces vos le tenés que demostrar al norteamericano Que necesitas quedarte a vivir Entonces, mira, compro estas las arreglas para, para alquilar Y con esto vivo, compro estas las arreglas, las vendo Y ingreso, tengo un ingreso extra Entonces todo el paquete teníamos que armar
0: ¿esa, ¿Esa visa te la dieron por, por, por determinado tiempo o ya te la dan de, de vitalicia, por así decirlo?
1: No, normalmente la visa te la dan entre uno a cinco años. Nosotros tuvimos la, la, la suerte que nos la dieron por cinco años y después son renovables por distintos periodos. Okay. Eh, la visa tiene algo positivo y algo negativo. Lo positivo es que podés venir a vivir, trabajar y desarrollar un negocio. Lo negativo es que no te lleva nunca a la green card Es decir, que la vas a tener que estar renovando constantemente A menos que consigas otro mecanismo para obtener
0: la green card Claro, claro, comprendí uh -huh. Así yeah. que bueno, llegaste a Detroit uh -huh. Comenzaste tu negocio de compra-venta-casa O compra-alquilo y demás uh -huh. Todo lo que es uh -huh. el negocio inmobiliario eh, Me imagino que armaste una empresa ¿Cómo es emprender en Estados Unidos?
1: Sí, básicamente tenés que armar varias empresas, dependiendo del volumen de, de propiedades que tengas, para no tener, como decimos en la Argentina, todos los huevos en la misma canasta, eh, para diversificar un poquito el riesgo, y ahí es donde empezás a entender que estuviste equivocado toda la vida y que te tendrías que haber ido antes. O sea, armas una, eh, una, una compañía en eh, 24 horas. Eh, a un costo irrisorio. Eh, no te piden ninguna documentación más allá de la copia de tu pasaporte. Eh, los impuestos los pagas en abril del año que viene, o sea que si vos arrancaste la empresa en mayo de este año, vas a estar un año sin pagar un solo impuesto. Eh, un profesional, digamos, no requiere ser eh, un, una luminaria para seguirte la contabilidad porque es medio almacenero, es entró tanto, salió tanto, te pago tanto.
0: Claro, no hay, no hay una burocracia que te complique en el medio, Exacto. que retenciones, que de acá, que no sé qué. Sí. Nada.
1: Nada, vos pagas el impuesto a la renta, que es el impuesto a las ganancias. Eh, que se lo pagas al gobierno federal, estatal y la ciudad, pero son porcentajes lógicos y razonables, y después pagas los impuestos inmobiliarios de las propiedades, o sea, eso es todo lo que pagas impositivamente. Eh, imagínate que yo venía de un país donde tengo IVA, ingresos brutos, impuesto a la ganancia, impuesto a la riqueza, este, mi, ganancia mínima presunta, eh, y bueno, hay 160 impuestos, así que no te los voy a nombrar todos porque tendríamos que hacer tres programas, pero eh, pasar de eso a dos impuestos, la verdad que es muy fuerte
0: la sensación. Claro, mucho más cómodo mucho más en ese sentido. Me decías que te fue como mal al principio, ¿Qué, qué, fue que lo, ¿qué te pasó?
1: Y lamentablemente, como en cualquier país del planeta, hay gente buena y hay gente mala, lamentablemente la, la primera experiencia la tuvimos eh, con, con gente, con compatriotas, eh, que se aprovechan de, de la distancia y el desconocimiento para, para meterte en un negocio eh, que es medio chino. Eh, el negocio del real estate acá no es complejo, pero eh, en Detroit eh, sí tiene algunos, algunos condimentos eh, que son importantes eh, tener en cuenta antes de invertir, porque si no los tenés en cuenta te va a ir mal. Y fue básicamente lo que nos pasó. Obviamente esto le garantiza más rentabilidad al que te está vendiendo que a vos. Y como yo siempre digo, los negocios, para que sean negocios, les tienen que servir a todas las partes. alguno puede ganar más que el otro, pero todos tienen que ganar. Eh, y bueno, Ah, son experiencias Lamentablemente que, que, que te hacen más fuerte Porque en definitiva De eso también se aprende digamos, ¿no?
0: Bien poniendo, poniendo en contexto A quien nos escucha Porque te repito mm. eso, Esto es un podcast Donde hablamos de negocios Y de emprendimiento eh, Detroit mm -hmm. Era una ciudad Que se caracterizaba, se caracterizaba Por mm -hmm. este por ser Digamos La, la meca de, de todo lo que es Las fábricas de autos De la época sí, De sí. Henry Ford Y demás o sea O Era como que El boom Lo que pasa es que Después se empezaron A, a digamos A a esparcir por diferentes ciudades, incluso a países, digamos, en, en, en desarrollo, fábricas uh -huh. que se mudaron, y la realidad es que la ciudad quedó, digamos, medio que, que acéfala de esa industria, eh, perdió mucha fuerza laboral, este, uh -huh. y, y bueno, después se agarró un poco la, la fama que el otro día cuando nos reuníamos contigo antes de, para coordinar el tema de la reunión con el club, hablábamos uh -huh. de ese tema, de que se ganó un poco la fama también de ser una ciudad insegura, una ciudad, bueno que también, que lo que vos me decías y si que querés contarlo vos, que en realidad no es un tema de que, de que te, te vayan a matar, digamos que capaz que lo, lo, los, los latinoamericanos que estamos acostumbrados a vivir mm. en, en ciudades acá donde quizás es complicado salir después de las seis de la tarde, este, claro. quizás no están así.
1: Claro, bueno, eh, todo depende de, 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 del lugar donde te pares para evaluar las cosas. Detroit es eh, la segunda ciudad más peligrosa de los Estados Unidos, es una ciudad pobre, en, en, en esencia los ciudadanos de Detroit o los habitantes de Detroit... Eh, ganan en promedio 2.000 dólares por mes Que para lo que es Estados Unidos No es mucho dinero, es lo mínimo que una persona Tiene que ganar para más o menos vivir Y así todo recibe ayuda del gobierno Ahora, cuando vos entras a Detroit Tenés todas las calles pavimentadas, agua corriente Todos los servicios que funcionan las casas sin rejas, podés caminar en cualquier momento sin ningún tipo de problema, hablando con tu celular, que nadie va a pasar y te lo va a, a manotear, eh, difícilmente protagonices un hecho donde alguien saque un arma y te dispare, eh, obviamente, como en cualquier ciudad del mundo también, hay lugares donde vos sabés que, bueno, sí, ahí no te metas porque está un poquito más complicado, pero en línea general la ciudad no tiene todas esas cosas que nosotros vemos en Sudamérica, donde yo te puedo llevar a algunos barrios, con un barrio donde te vas a asustar realmente. Sí, sí, sí. Entonces eh, hay que entender a qué le llama el norteamericano pobre e inseguro. Digamos, si vos te paras en el lugar de Sudamérica, y la verdad es que no es pobre e insegura. Ahora, si vos te paras del lugar del norteamericano, claramente no es la mejor ciudad para, para vivir, sin lugar a dudas.
0: Claro, claro, sí, sí, sí. Igual vos estás ahí hace hace tres años. No, y lo que quería dejar también claro, mm -hmm. para que un poco se entienda por qué Detroit, porque si vos estamos dándole un palo barro que es una ciudad pobre, insegura, bla, mm -hmm. bla, 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 en realidad, eh, una cosa que siempre comentamos en, en este podcast es que en el mercado inmobiliario, en las zonas complicadas, acá pasa lo mismo, Juan Pablo, uh -huh. en Montevideo, en las periferias vos tenés relación precio-alquiler, rentabilidades altísimas comparado... Exacto. Capaz que en el centro acá de la ciudad, en un lugar donde hay mucha densidad de población y, y muchos lugar de, 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 de lugares laborales, quizás tenés... Vos compras una propiedad, la alquilás y te estás levantando un 4, un 5, un 6% anual en dólares de tu inversión. Uh -huh. Te vas Exacto. a la periferia y estás, llegás a un 3 incluso, depende de dónde te metas. Eh, entonces Detroit tiene una relación precio, este, precio alquiler que es muchísimo mejor, mucho más rentable que la que puede hacer la, la península de Florida, por ejemplo.
1: Sin lugar a dudas, a ver, eh, que, que un lugar sea inseguro no lo hace mal negocio, digo, uno tiene que evaluar las cosas desde, desde la objetividad para entender eh, el negocio que está haciendo, eh, de hecho, como bien vos decís, de repente te lo llevo a la Argentina, tenés la Feria de la Salada, que está en uno de los lugares más inseguros del conurbano, y sin embargo alquilar un puestito para vender eh, prendas, ahí te puede salir lo mismo que alquilar un departamento en Puerto Madero, sí, digo, sí. Donde, donde está el metro cuadrado más caro de la Argentina, entonces, me parece que lo que uno tiene que eh, entender es la inversión que va a hacer. Detroit es una ciudad, como bien vos decís, donde la, los valores de la propiedad son bajos por la crisis eh, económica que sufrió hace una década atrás, eh, siguen estando bajos en relación a la media nacional, y eso te permite comprar una casa con poco capital y obtener una renta que realmente en la relación es muy alta. Y, a, y hay un factor que para mí es, es determinante también, le permite a, a aquel que no tiene un capital muy elevado Participar del negocio. Como bien vos decías, voy a la Florida y si no desembolso 200, 250 mil dólares, nadie me, me, me va a atender el teléfono. En Detroit, de repente, con sumas que están alrededor de los 50, 60 mil dólares, puedo llegar a conseguir propiedades con retornos que son realmente muy, pero muy atractivos. Hablamos del 10% para lo que es real estate en Estados Unidos.
0: Una cosa, Juan Pablo, la semana que viene vamos a hablar de tu negocio en el Club Inversor, okay. pero sí, sí. más allá de eso, te, te quiero hacer una pregunta que. Curiosidad nomás eh, para hablarle en líneas generales. ¿Por uh -huh. qué se te ocurrió salir a buscar inversores de este lado, digamos, de, de uh -huh. latinoamericanos? ¿no? Porque vos montaste uh -huh. tu negocio, para, para, para vamos, más allá que la semana que viene lo vamos a aclarar para la gente del club. Sí, sí, sí. Eh, para la gente que nos está escuchando acá en el podcast, eh, O sea, lo, lo que hace Juan Pablo es levanta inversión con personas de Uruguay, de Argentina, de, digamos, de acá. Este, uh -huh.
1: eh,
0: y en realidad termina, él termina, digamos, eh, generando el, el negocio en Estados Unidos, pero la inversión es de acá. ¿Por qué? ¿Por qué se te ocurrió, digamos, y no conseguir inversores americanos? Porque capaz que ellos hacen todo, decís.
1: Eh, bueno, hay, hay dos factores. Uno, uno puede llegar a ser, puede llegar a ser ese. Eh, el tema es el siguiente. Eh, cuando vos eh, salís al mercado a contar lo que estás haciendo, lamentablemente la gente rápidamente quiere venir a, a invertir su capital acá. Claro. Entonces, lamentablemente... Eh, yo lo planteé el negocio para hacerlo eh, acá en los Estados Unidos, pero eh, cuando vos salís a contar el negocio, los medios de comunicación te hacen notas, entrevistas, eh, lo que te pasa es que hay un montón de gente que dice, bueno, pará, yo quiero participar. Claro, y ahí es claro. donde tenés que abrir el juego y empezar a recibir ese capital, que no es que a uno no le guste, claro, pero vos... no es el negocio más cómodo, porque para mí es mucho más cómodo vender en Estados Unidos que la gente te compre y vos te desentendés del bien. De repente cuando te compra una inversión internacional, tenés que continuar asistiendo a esa persona porque si vos le vendiste la casa no puedes desentenderte. De... Claro,
0: lo que vos me estás diciendo es que en realidad vos tuviste repercusión en Argentina, en los medios de Argentina, mm. y ahí fue donde se te acercó un montón de gente. Bueno, creo que Guille, que trabajaba nosotros en el club, llegó a, a ti, creo, por una, a traer una nota infobada, creo que fue una cosa así.
1: Exacto, exacto.
0: Eh, eh... Eh, así que bueno eh, Por eso que Digamos que de, Al final del día Termina siendo como De costado Por, por medio que, sí. que Casual Digamos Salió así Y bueno
1: Sí, se fue dando.
0: Eh, a ver, obviamente también
1: la gente cuando escucha que sos un coterráneo eh, confía más, porque no es lo mismo comprarle a alguien que habla tu idioma que comprarle a un norteamericano, que, que, que a duras penas lo entendés, estamos en el norte, el inglés es otro, eh, la distancia hace que la confianza sea un eje central en cualquier inversión, entonces eh, también por ese lado mucha gente te empieza a googlear, te encuentra, y la verdad es que eh, nada, es, es, es un negocio que, que no es complejo eh, claro. manejarlo porque de repente lo hago para mí. Entonces, vos, extenderlo a otros.
0: Vos si sí manejabas todo, manejas todo lo que es inversiones, eh, digamos, de inversores del exterior, esto del Zoom y todas estas cosas, ya, ya, ya era, era moneda corriente, ¿Es de, es de tu día a día.
1: Sí, claramente. Sí, sí, estás, tra estás, tra
0: estás trabajando todo, todo el tiempo con inversores de, digamos, de, del extranjero. Sí, eh, eh,
1: en su momento también eh, viajaba cuando estaba la pandemia a visitar a la familia allá y de repente había gente que me decía si estás en Argentina me quiero reunir personalmente y bueno, y organizaba alguna charlita en, en algún lugar como para tener este contacto personal, o sea, es impresionante cuando vos planteas un negocio en Estados Unidos en Sudamérica se encienden todas las alarmas y todos quieren hablar con vos Es claro. muy
0: impresionante. <risa> Nadie es profeta en su tierra, dice la... <risa> No, te iba a decir, eh, me quiero guardar un montón de contenido que vamos para, para, para ir más a full sobre tu negocio el, la semana que viene en el club. Eh, uh -huh. Pero más allá de eso, este, un par de preguntas, digamos, ¿qué, qué es lo que extraña? Porque, a ver, yo amo Argentina, tengo una gana bárbaro, tengo uh -huh. un pasaje para ir, y, y mi socio Rodri uh -huh. también, este, porque la, la idea era lanzar el club nosotros, el club Argentina, digamos, el club inversor Argentina, el 27 de marzo de 2020. Ahí tengo el pasaje y tenemos todo pronto. Hasta bueno. que no nos abran las fronteras no vamos a poder volver. Este, pero digo, ¿Qué es lo que quizás ¿Cuánto, cuánto, extrañas, extrañas de...
1: Mira, eh, yo cada vez que digo nada, eh, tengo cinco o seis que me insultan. Entonces siempre tengo que decirte <risas> algo extraño. Eh, yo digo siempre, bueno, obviamente la familia en, en primera instancia, ¿no? Eh, tus padres son personas que, que antes las tenías presentes y ahora simplemente atrás de una camarita no, no es fácil. Pero creo que lo que sí puedes extrañar es un poquito el idioma, ¿no? esta, esta, este, esta manera de, de comunicarnos que tenemos los sudamericanos, esta suerte de, de, de charla en doble sentido que tenemos siempre, ¿no? esta picardía en, el, en, el, sí, sí, sí. en, el, en la dialéctica, que, que acá la perdés un poco porque el norteamericano es, 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 digamos, es una manera de hablar muy, muy concreta, digamos. vos le dirías un, un chiste y no lo agarra nunca. Uh -huh. eh, entonces, eh, en ese día a día sí, extrañas un poquito. Los sabores, si querés, pero uno va encontrando sus lugares acá.
0: Ahora, eh, ¿te, te manejabas bien. con el idioma? ¿Ya te manejaba eh,
1: A ver, yo estuve estudiando un par de años antes de venir, siempre en, en, de chico estudié en, en, en la escuela, pero cuando venís acá empezás de cero, porque cuanto más al norte vos te vas de los Estados Unidos, el inglés más se va distorsionando, se, se vuelve más como local. Bueno, yo, y, yo,
0: yo fui un par de veces y es cierto, sí, en, este, bueno, ni hablar de que obviamente ciudades como Nueva York no es lo mismo que Miami, no, donde Miami no. Es, es que es casi estar digamos Latinoamérica. Sí. Este, en Latinoamérica. Sí, este, sí, es cierto de que, de que sí hay como más es más como más cerrado, este, es más sí. más más norteamericano, más más puro, digamos, en su cultura. Este... Sí, se,
1: se, se utilizan muchos modismos eh, Ten en cuenta que para el día a día mío Que, que, que me muevo mucho en Detroit El 90% de los habitantes de Detroit son afroamericanos eh, Y es otro inglés completamente distinto Ellos hablan de una forma casi ilegible al principio para uno eh, que, que es un inglés más de la calle No, claro. eh, no es fácil, pero bueno, eh, tenés que aprender Mi esposa siempre cuenta cuando le dice ¿y ¿Cómo te llevas con el idioma? Y dice, mira, ahora ya es como lo que quiero este, bueno, al principio te sentás a elegir comida sí. y te traen lo que te entendieron. Entonces, a esto, es una
0: Vamos a darle para adelante a nuestros países. ¿Qué es lo peor que tenés estando allá? De vivir allá, lo peor.
1: Lo peor. Eh, bueno, el sistema de salud es complejo. Es complejo. Eh, vos en, 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 allá en Argentina querés ir a comprar alguna farmacia, vas y lo compras. Y se acabó. Claro. Acá vos necesitas una receta un médico Y te. Se puede estar muriendo y vas a la farmacia y te van a pedir la receta. Para cualquier eh,
0: cosa, para un dolor de cabeza.
1: Lo, lo que vos quieras. Eh, hay, hay, hay algunos medicamentos de venta libre, pero no, no, no son los que vas a necesitar seguramente. O mismo, si tenés que ir a ver un médico, eh, tu médico, tenés que pedir el, el, el turno. O sea, es, es más complejo que en nuestros países. Obviamente acá la salud es totalmente privada, no hay salud pública. No quiere decir que vos vas a un hospital y no te atienden, te van a atender pero a los 10 días te va a caer una facturita que la vas a tener que pagar, como puedas, ¿eh? no te preocupes, puedes pagar 50 dólares por mes, pagalos, pero pagalos, o sea, no es que te vas a morir si no tenés seguro médico, pero te va a hacer más compleja la vida la situación. Claro. Creo que eso eh, en Sudamérica eh, no valoramos, sin lugar a dudas, eh, que la salud pública es algo eh, realmente muy importante, porque acá si no tenés plata se te complica eso. Eh, después, a ver eh, Creo que la convivencia En Argentina, en Uruguay En nuestros países es mucho más eh, fraternal digamos. Vos seguramente tenés un grupo de amigos Que te claro, juntás sí. a comer Tenés una rutina, que voy a jugar al fútbol Acá el americano se levanta a las 5 de la mañana Trabaja hasta las 3 y media, 4 de la tarde Llega a la casa a las 6 Se está tomando su cervecita adentro de la cochera Porque hay, hay cosas que son muy locas Vos no podés bueno, puedes caminar por la calle con una botella de alcohol, aunque esté cerrada. Claro. No sé si vos viste en las películas que cuando salen de una tienda les ponen la, la botella de alcohol adentro de una bolsa de madera. Sí, madera, sí. y eso es porque es ilegal caminar por la calle con una botella de alcohol, lo cual es un, un idiotez pero bueno, ese es el sistema entonces, ¿qué hacen acá los americanos? Eh, a las 6 de la tarde se abre su cervecita dentro de la cochera levanta la, la tapa de la cochera y, y, y ve la vida pasar un metro dentro de la cochera para que nadie lo denuncie, porque acá el vecino te denuncia, no es que la policía viene porque te vio sola, ¿eh? no, sí, sí, el vecino sí, te... entonces, ese, ese esquema tan estructurado, allá no lo tenemos y eso que, ojo, no lo confundamos con la viveza criolla que hablábamos al principio. Es, esa, el vivir desestructurado es una cosa, el ser pícaro vivo es sí. Eso se, se extraña un poquito y creo que es una gran ventaja que tenemos.
0: En una cosa nomás, no mano, te quiero robar demasiado tiempo, pero me imagino que también la, la, la relación empleador-empleado también debe cambiar respecto acá, ¿no? No sé si te ha pasado, no sé si tenés donde... Sí,
1: bueno. Ahí, ahí si le querés sumar por otro a Sudamérica estamos complicados. Porque no, 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 quiero sumar simplemente
0: digo que debe no, ser diferente
1: no. <risa> no, no, sí, totalmente eh, No, acá la relación empleado-empleador es muy simple O sea, si no venís a trabajar, si no cumplís con tu trabajo Si me fastidia cómo como, como sos, te echo y ya está Y viste las películas, cuando agarran la cajita ponen cuatro o 5 petates y se van Bueno, así funciona mm. O sea, eh, eh, que es un poco lo que se reclama, yo escucho y veo muchas noticias de Argentina, bien en Argentina están reclamando eso, que es una flexibilización en cuanto a cuando vos tenés que echar a una persona con causa justificada, claramente, eh, porque si no, es muy difícil llevar adelante una empresa si tus empleados no trabajan para, para, para la empresa, ¿no? Y eso acá es, es, es ley, o sea, los empleados acá eh, o responden a la empresa o se van a buscar otro trabajo. Eh, y eso no quiere decir que esté todo para el empleador, porque el empleado se queda sin trabajo, tiene seis meses de seguro de desempleo, eh, digamos, no, no es que está complicado, te quedas sin trabajo, ya perdiste. No, tenés ayuda del gobierno. Claro. Pero eh, todo está dado para que la gente quiera invertir, que es lo fundamental.
0: bien Y de acá para adelante, tu vida en general, porque no, no voy a tocar el tema del negocio porque lo vamos a tocar la semana que viene, pero de acá para adelante, tu vida, seguimos, seguimos con, con tu negocio, vas a, o sea, cuál, no sé cuál es la proyección que te me imagino que en la proyección de volver pero ni loco con esto que me mencionaste no. estos minutos
1: no. <ríe> no la verdad que no no claramente uno se quiere quedar acá hacemos todo lo posible para para seguir creciendo en nuestro negocio. Mi esposa, por su lado, ella tiene la visa de inversión, le da posibilidad al cónyuge de, de poder sacar un permiso de trabajo y hacer lo que quiera. Yo solamente puedo hacer real estate, pero ella puede trabajar lo que quiera y está, está emprendiendo ahí un, un par de negocios personales que, si Dios quiere, este año que viene los va a lanzar. Y sí, acá estamos súper instalados. Hemos hecho amigos este, que, que, que ya son parte de nuestra vida. No, no creo que... No, no me gusta decir nunca porque es muy fuerte la palabra nunca, pero no creo que, que, que en nuestro futuro inmediato esté la posibilidad de volver a Argentina, más allá de turismo, ¿no? Que sí, me sí, encanta la sí. Argentina para, para, para recorrerla por todo lo que tiene, pero ya para vivirlo veo difícil.
0: Yo tenía tenía un viaje planificado, yo recorrí Argentina por el tema de yo trabajé en turismo, también lo recorrí casi todo, este recorrí incluso hace un tiempo todo el norte hermoso, y ahora uh -huh. tenía un, plan, un viaje planificado para hacer todo el sur en auto, este, uh -huh. pero bueno por la frontera cerrada no lo pude hacer e incluso tengo ganas de ir a Buenos Aires a comer porque me encanta ir a comer lo, lo exquisito que es la, la gastronomía allá uh -huh. y no 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 he podido ir así que este, y incluso tampoco por este tema del club inversor Argentina así claro. que bueno tengo, tengo mucha a mí me gusta Argentina me gusta me, me gusta bastante digamos este eh, pero pero bueno nada nada Juan Pablo este semana que viene nos vamos a volver a ver y vamos a hablar ya de otros temas más más, más yendo al, al número puro, este, pero nada, te agradezco por, por tu tiempo. Hoy capaz que para este podcast nos salimos un poco del libreto, pero me parece que también está bueno cito, contar la, la vida de alguien que está emprendiendo, se fue de su país y está emprendiendo en otro país, digamos que en, 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 en donde, por supuesto, como todos, llega, o sea, quien se va, llegaste casi sin, sin conocer nada y hoy construiste negocio y podés vivir de, de, de ese negocio. Y también, también, también está bueno poder ver esos contextos afuera. Este, así que nada, te agradecemos Por, por, por tu tiempo Y anda a no descansar que acá ya, ya Por lo menos acá ya es tarde
1: <risa> acá, acá también, pero bueno no Te agradezco a vos la oportunidad eh, Está bueno esto que haces eh, No solamente de, de educar financieramente a la gente Dar oportunidad de invertir a Aquellos que quizás no, no tienen el volumen Para hacer un negocio solo Me parece que está buenísimo Y este, este esta nota me parece que está buena Para aquel que cree que no se puede Que uh, lo ve uh, algún día A ver, si tenés como bien vos dijiste, sin hacer apología de dejar la tierra de uno porque no está bueno, pero si vos no te sentís cómodo, tenés que dar el paso. Solamente vos eh, lo sí. vas a
0: hacer. Una cosa que nosotros decimos siempre en la inversión, ¿eh? olvídate del irte o no irte. Eh, siempre se puede. Siempre sí, se claro. puede. Y yo soy de los que piensa acá es un pensamiento muy personal. En Argentina, en Uruguay y demás, eh, no crece el que no quiere, porque en realidad si vos vas, 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 vas oportunidad siempre hay. Te, va, te podés pegar mil palazos, en el momento te vas a, pagar, a pegar varios, pero digamos, este, llega un momento que, 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 que encontrás un camino y, y en realidad se puede, es un tema de, de en inversiones siempre decimos lo mismo, que hay mucha gente que nos escribe y dice, oh, tengo miedo y esto no lo hago y hace cinco años que estoy para largar el primer peso y más. bueno, arrancá, no sé, girá los primeros 10 dólares de inversión, sacate ese miedo, arrancá, y claro. esto es un poco lo mismo, este, no, 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 va, no va, para adelante el, el que no quiere. Este, es bueno. es que, eh, se puede, ese es el, el mensaje este. Nada, Juan Pablo, muchas gracias este, Nos vemos la, la semana que viene este, En un evento del Club Inversor Y para todos los que nos escucharon hasta ahora Muchísimas gracias por escucharnos Y nos vemos entonces el próximo viernes Porque esto sale el viernes, mañana Hoy estoy hoy jueves, estamos grabando un día antes este, mm. en El próximo viernes En un nuevo episodio del podcast del Club Inversor Muchísimas gracias a todos Chau chau